1: avant de présenter la première participante. Je voulais vous raconter une petite histoire personnelle. Il y a un an de ça, l'été dernier, on m'a invité à essayer la soufflerie de la Villette. C'est un grand tube dans lequel les parachutistes s'entraînent. Et ça s'est très bien passé, l'expérience était très chouette. Et à la fin, les deux parachutistes qui m'ont invité à venir faire cette expérience m'ont demandé si j'avais déjà pensé à sauter en parachute pour de vrai. Donc là, je leur expliquais que ce n'était même pas une option dans ma vie, vraiment, et que j'étais très à l'aise avec l'idée de ne jamais sauter d'un avion dans ma vie. Et donc là, ils ont essayé de me convaincre un petit peu, et pour m'achever, ils terminent leur argumentaire en me disant « Si jamais tu avais envie d'essayer, sache qu'au mois d'octobre, on va sauter en Égypte au-dessus des pyramides, et si tu veux venir, on peut t'inviter. » Donc, c'était tellement improbable comme proposition que j'ai dit oui. Je n'ai même pas réfléchi une seconde, et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Égypte à sauter de 4500 mètres d'un avion militaire au-dessus des pyramides. Et en contrepartie, euh, ben je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire venir une de ces deux parachutistes euh, et de la faire sortir à son tour de sa zone de confort. Merci d'applaudir très fort Karine Jolie
0: Bonsoir, vous m'entendez bien Alors, par applaudissement, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà sauté en parachute Pas mal, hein Des regrets Non Le jour de mes 18 ans, mes parents me font une surprise. On me réveille à 7h du matin, on me jette dans la voiture pour soi-disant aller faire un pique-nique en famille. Au bout d'un moment, on s'arrête sur le parking d'un aérodrome toute ma famille est là, et je comprends qu'on m'a offert un saut en tandem. Alors je suis surexcitée, j'ai trop trop hâte de découvrir les sensations de la chute libre. On arrive dans le hangar, on me présente un moniteur, on m'enfile un harnais, on m'explique comment ça va se passer, et on part à l'embarquement. Là, je me retrouve à monter dans un petit avion 10 places, on est serré comme des sardines, c'est optimisé. On décolle, et jusqu'ici, tout va bien. En montée d'avion, je regarde partout dehors, je suis tranquille, je suis vraiment impatiente de découvrir ce qui m'attend. Mais quand même, plus on se rapproche des 4000 mètres et plus la peur vient se mêler à l'excitation. D'un coup, j'ai mon moniteur qui nous sert, les parachutistes qui se checkent, la porte qui s'ouvre et le premier groupe qui part comme happé par l'air. C'est hyper impressionnant. Là, il y a un deuxième groupe, un troisième et vient mon tour. Je me retrouve assise à la porte de l'avion, les pieds dans le vide, les mains au harnais, la tête penchée en arrière, et pendant ces quelques secondes, c'est juste horrible parce qu'on ne sait pas quand ça va partir. Finalement, on bascule, je vois le sol, le ciel, le sol, on finit par se stabiliser, et là, je me retrouve comme portée par un coussin d'air invisible, mais vraiment palpable. D'un coup, j'ai le vidéoman qui arrive en face de moi, et par effet miroir, je me rends compte de ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire qu'on est des corps. En plein milieu du ciel, on n'a absolument rien à faire ici, et pourtant on y est. Alors, j'ai pas l'impression de tomber indéfiniment, comme on pourrait s'imaginer, ou même d'être à 200 km h parce que l'horizon monte tout doucement, mais je sens toute la puissance de l'air sur mon corps. J'ai plein d'informations nouvelles, j'ai jamais ressenti ça avant, c'est complètement dingue. La notre parachute s'ouvre, on se pose, je remercie notre moniteur de nous avoir sauvé la vie, et je pars courir voir ma famille pour leur dire qu'il faut absolument qu'ils essayent de sauter en parachute. Puis après, je vais voir mes parents et je leur dis « Non, mais c'est un truc de dingue, je veux revivre ça le plus vite possible, il faut vraiment que je fasse ça tout le temps. » Et là, ils me disent bah, « Oui, euh, écoute, va faire tes études et puis tu feras ce que tu veux après. » Donc, je pars faire mes études, mais je saoule tout le monde pour qu'ils aillent essayer de sauter en parachute. Finalement, c'est deux potes qui habitent à la frontière mexicaine et américaine qui vont se motiver. Ils m'appellent et me disent « Écoute Karine, on s'est chauffé, on va aller sauter, mais par contre, on ne va pas faire un tandem. On va directement apprendre à sauter seul. » Alors là, je leur dis « Ok, bougez pas, ça fait des années que je veux faire ça, on le fait ensemble. » Je prends un avion, je les rejoins, et on se retrouve tous les trois dans la voiture direction Skydive El Paso. On arrive, on trouve un hangar perdu au milieu du désert et c'est Bob, un ancien militaire, qui nous ouvre la porte du hangar et qui nous explique un petit peu comment va se passer la formation. Alors il nous montre un parachute avec la voile principale, la voile de secours, et puis il nous montre un petit appareil de sécurité. Il nous dit, ben bah, voilà, ça c'est l'appareil qui déclenchera votre parachute de secours si jamais, par exemple, vous tombiez dans les pommes. C'est déjà ça Alors ensuite, on nous met dans une salle vidéo qui nous explique toutes les bases du parachutisme. Et vient le chapitre sur les problèmes qui peuvent se passer à l'ouverture. C'est un gros chapitre. Et là, on voit toutes les images de tout ce qui peut aller mal, les vidéos et les procédures de secours à réaliser en cas d'urgence. Alors autant vous dire que celle-ci refroidit pas mal quand même. On sort de là, on fait beaucoup moins les malins. Mais bon, on continue à s'entraîner sur notre position de chute et les gestes d'ouverture. Arrive l'heure du premier saut. Je mets mon gros parachute sur le dos et là je me dirige dans un avion qui est encore plus petit que le premier cette fois, c'est que quatre places. Et pendant toute la montée d'avion, j'ai mon cerveau qui m'envoie des signaux d'alerte dans tous les sens. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais là Mais t'as rien à prouver, pourquoi tu fais ça Mais bon, ça fait tellement longtemps que je voulais apprendre à sauter, j'ai fait toutes ces bornes, je vais pas renoncer maintenant. Alors je prends sur moi, la porte s'ouvre, je mets un pied dehors, une main sur le haut banc, c'est une petite partie structurelle qui est sous l'aile, une deuxième main, je me hisse, et là, je me retrouve suspendu à l'Indiana Jones, en plein milieu désert, à regarder mon moniteur qui est dans l'avion, qui me fait des grands signes. « Wouh, skydive <rire> !» Ok. <rire> et là, je, je sais que c'est le signal. Alors, quand je lâche, je lâche pas seulement l'aile de l'avion, je lâche tout le connu, toutes les conventions, tout ce qui est rationnel, et je me lance dans la liberté. Pendant ces quelques secondes qui au temps, tous mes sens sont aiguisés, je suis entièrement ramenée dans le moment présent, c'est d'une intensité unique. Et là, mon parachute s'ouvre, je me retrouve sous un morceau de tissu, quelques bouts de ficelle suspendu dans les airs, et quand je regarde en bas, ben, ça me donne une nouvelle perspective sur la vie. D'un coup, je réalise que les problèmes sont vraiment plus futiles que ce que je pensais. Et je réalise l'importance de savourer et de créer les moments de joie et les moments de jeu. Alors je me pose et je cours me remettre dans un avion. Et là, ça recommence. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais Mais pourquoi tu fais ça T'as rien à prouver. Et dès que je suis en l'air, Mais c'est génial, je sais pourquoi je fais ça, c'est incroyable. Bref, je continue ma formation jusqu'à arriver à avoir mon diplôme de parachutiste. Et donc grâce à ça, je peux sauter n'importe où dans le monde toute seule. Alors je rentre en France, et je commence à aller sur des clubs, et là, je rencontre mon chéri. <rire> et quelques temps plus tard, on habite à Nice, euh, je suis designer dans un bureau d'architecture navale, et lui est capitaine de bateau. Et un soir où on refait le monde, je lui demande s'il si estime qu'il a des regrets. Et là, il me dit, écoute, euh, j'essaie de mener ma vie pour ne pas en avoir, mais effectivement, j'ai un, un gros regret. Tous les sports que j'ai pratiqués, je les ai poussés à haut niveau, sauf un, le parachutisme. Et j'aurais trop voulu faire de la compétition. À ce moment-là, on a 27 ans, je lui dis, écoute, c'est trop con d'avoir un regret si jeune. Viens, on monte une équipe, et puis on verra bien où ça nous mène. Donc, on monte notre petite équipe de Free Fly. Et le Free Fly, qu'est-ce que c'est bah, C'est une discipline artistique, qui ressemble un peu au patinage, où on doit faire des figures libres et des figures imposées. Sauf que nous, on a un vidéoman qui fait entièrement partie de notre équipe, qui nous tourne autour et qui ramène les vidéos aux juges. Donc on commence à s'entraîner, et c'est marrant parce que dès qu'on a un objectif, d'un coup, tout se structure, et on sent vraiment la progression. J'apprends à maîtriser mon corps en trois dimensions, je peux me déplacer sur la tête à des vitesses folles, me retrouver à tourner autour de quelqu'un en orbite comme si j'étais un satellite, et je, je défie complètement ma condition humaine. C'est vraiment génial. Donc on commence à se lancer sur le circuit français, et puis on enchaîne les podiums. Alors grâce à la compétition, j'apprends énormément de choses sur moi, sur mes fonctionnements, mais ce que j'apprends surtout, c'est la résilience. Parce qu'on a eu un sacré paquet de bâtons dans les roues, alors j'ai pas le temps de vous raconter toutes ces anecdotes ce soir, on est, est chronométré. Mais en gros, ça fait cinq ans qu'on est sur tous les podiums et tout ce qu'on veut, c'est être envoyé en international. Et donc un matin, Greg arrive et il me dit "Écoute, j'ai bien réfléchi pour mettre toutes les chances de notre côté. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit à temps plein dans le para et que tu lâches ton job." Ok, lâcher mon job. Ben, C'est-à-dire que je pas du tout prévu ça. En fait, euh, normalement, quand on est bien dans son job, on ne le quitte pas. quoi. Et puis, je sais ce que je perds, je sais pas ce que je gagne. J'ai absolument aucune garantie sur la suite. Mais bon, j'ai quand même envie de nous donner cette chance. Alors, la peur au ventre, je pose ma lettre de démission sur le bureau de mon boss qui me souhaite bonne chance. Là, j'accélère encore. On s'entraîne à fond et on est finalement envoyé à notre premier championnat du monde qui a lieu à Chicago. Et là, on termine troisième sur le podium. Alors bah, maintenant qu'on est là, on regarde la première place et on se dit, bah, si on rêvait plus grand. Et les championnats du monde, bah, ça a lieu tous les deux ans. Donc il euh, y a un appel d'offres qui est fait pour savoir quel pays va l'accueillir. Et par chance, nous, ça tombe sur l'Australie. Donc on a deux ans pour se préparer. Alors on se pose, on fait un petit brainstorm et on analyse un petit peu ce qui a marché. On regarde les années d'avant, qu'est-ce qui a fait que les champions ont gagné est-ce qu'il y a une recette miracle Et en attendant, on développe nos costumes et nos figures sur la thématique des aborigènes pour pouvoir leur rendre hommage. Arrive le jour J, on se retrouve en Australie, on part pour notre premier saut, et quand on se pose, les notes tombent. Notre saut et les costumes rencontrent vraiment beaucoup de succès. Mais malgré tout, on est au coude à coude avec deux autres équipes. Et clairement, c'est une compétition qui se joue au mental. Donc là, on est content parce que nos dix ans de compétition Résilience nous servent et on arrive à sortir notre meilleur jeu, on gère hyper bien notre stress. Et donc c'est comme ça que le 10, août, le 10 octobre pardon, 2018, on se retrouve sacré champion du monde. Alors, suite à ça, on reçoit plein d'invitations pour sauter dans les plus beaux endroits du monde. On enchaîne avec la Grande Barrière de Corail, où on doit sauter sur un tout petit banc de sable émergé au milieu de l'immensité bleue. On voit les coraux par transparence, c'est complètement dingue. Ensuite, on enchaîne avec Lyre's Rock, vous savez, le rocher rouge qui est au cœur de l'Australie, qui est vraiment chargé de sens pour nous, puisque c'est le site sacré des aborigènes. Donc, euh, sauter là-bas, c'était vraiment une émotion incroyable. Ensuite, on a été invité au Brésil, à Bali, en Namibie, au Kenya, et on, on rencontre vraiment des gens de tout horizon, c'est passionnant. Et d'ailleurs, une fois au Kenya, en encadrant un saut spécial sur une petite île, j'ai Mahmoud, un Égyptien qui est dans mon groupe, et quand on se pose, il est tellement content d'avoir pu sauter là, qu'il vient me voir et il me dit, écoute Karine, je vais organiser un événement dans mon pays, bientôt, et je vais t'inviter à sauter sur les pyramides. Les pyramides, oui bien sûr, les pyramides dans ma tête, je me dis « Oui, puis bon, après, on fera un tour en licorne. » Et deux mois plus tard, je reçois un email de Marmoud qui dit qu'il nous attend au mois de novembre au Caire. Alors, on, on arrive là-bas, il vient nous récupérer, il nous amène à l'hôtel où on rejoint un groupe. Et puis, on monte tous dans un bus pour aller faire un repérage de la zone de posée. Quand je sors du bus, je me retrouve nez à nez avec Kefren. Vous savez, la petite pyramide qui a le chapeau là au milieu et là, il y a quelqu'un qui nous montre le terrain qui est juste devant, qui dit bah « Ben voilà, on va poser une manche à air ici, on va se poser, plier, prendre le bus et repartir à l'aéroport militaire. » Sur le moment, je ne réalise toujours pas que c'est vraiment là qu'on va pouvoir sauter. Le lendemain matin, on est dans cet énorme avion, le Hercule, avec Greg et Yuan Cowie, notre photographe professionnel, et on est super concentré parce qu'on a prévu un saut photo où je serai sur le dos de Greg en surf, en train de descendre sur les pyramides. <rire> Comme c'est technique et qu'on n'a pas beaucoup de saut pour le réaliser, on reste vraiment focus. La porte s'ouvre, on sort, je rejoins Greg dans les airs, je pose mes pieds sur son dos, je monte en équilibre sur lui et je suis tellement concentré sur ce que je dois faire que je pas le temps de regarder le paysage. D'un coup, j'ai mon altisson, c'est un altimètre sonore qui est dans le casque, qui retentit. Je pars sur le dos, et au moment où je me retourne, je découvre que je suis juste au-dessus de la grande pyramide de Khéops. Et là, je lâche un « c'est pas possible » dans mon casque, et des larmes de joie coulent sur mon visage. Et pendant toute la navigation sous voile, je me dis, mais, « Mais comment c'est possible qu'on ait les autorisations pour sauter sur cette merveille du monde ?» Je me dis, mais, « Mais quelle chance on a d'être ici, quoi C'est incroyable !» Et au moment où je me pose, j'ai vraiment l'impression d'être un anachronisme, avec mon parachute à la technologie ultra évoluée, devant ces géants de l'histoire. Alors depuis, on est invité chaque année à sauter sur les pyramides. C'est comme ça que j'ai pu faire sauter Patrick Beau, et mon idole littéraire Bernard Werber, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui est par le cœur. Et alors, pourquoi je vous raconte toutes ces histoires Eh bien parce que si je n'avais pas osé faire, c'est pas dans le vide. Le premier en apprenant à sauter seul, le deuxième en lâchant mon job pour me mettre à temps plein dans ma passion, et bien j'aurais jamais vécu toutes ces aventures extraordinaires, j'aurais jamais découvert tous ces paysages et ces cultures magnifiques, et j'aurais jamais rencontré tous ces gens qui enrichissent ma vie aujourd'hui. Oscar Wilde avait raison, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Merci.